0: Les banques centrales sont piégées. On a pu en parler pendant qu'il y avait l'euphorie Covid. Le but, c'était justement de se projeter et de parler un petit peu de ce piège des banques centrales. Le piège des banques centrales, c'est le fait qu'on se retrouve à un moment donné de l'histoire où on a tout un tas de décisions stratégiques, notamment pour la transition énergétique, pour l'armement, pour, en gros, l'indépendance stratégique d'un certain nombre de pays qui se posent. Et pour cela, il faut un investissement, investissement dans les infrastructures, investissement dans, dans tous ces thèmes. Et d'un autre côté, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, on part de euh, dizaines d'années de déficit, dans le cas de la France, on parle de surendettement. Et c'est bien pour ça qu'on avait dit que pendant que les banques centrales voulaient combattre l'inflation, elles ne pouvaient combattre l'inflation, si vous voulez, à la manière de Volcker, c'est-à-dire où on monte les taux d'intérêt au-dessus de l'inflation même. On ne pouvait pas le faire, puisque à l'époque, on pouvait le faire, puisqu'on était encore sur des endettements étatiques à 50-60%. Aujourd'hui, on est au-delà des 100% du PIB. Donc on est tout de suite limité vis-à-vis -vis de ce que peuvent faire les banques centrales. Bien entendu, y a une, on va pas vous le dire, et il y a une différence entre ce que les banques centrales, le discours des banques centrales, et ce qu'elles savent qu'elles peuvent faire. Et à contrario, c'est la même chose, si vous voulez. Elles ne peuvent pas non plus baisser drastiquement les taux si jamais on va vers une récession, puisqu'elles ne feraient que renforcer finalement le cycle dans lequel on est euh, d'inflation. Et il faut partir du principe, si vous voulez, qu'on vient de 15 années de sous-investissement dans les matières premières fossiles. Merci euh, à l'ESG. Alors la transition énergétique, c'est très bien, mais avant d'arriver, si vous voulez, à une énergie verte, ben, vous êtes obligé de consommer plus d'énergie noire ou grise, c'est selon la définition de chacun, euh, afin de pousser justement et d'accélérer les choses. Et tout ça, ça demande énormément d'argent. Et comme on a sous-investi euh, les énergies fossiles pendant une quinzaine d'années, on se retrouve forcément avec à un moment donné un déficit euh, d'offre par rapport à la demande. Alors d'un certain côté, on peut justement vouloir euh, réduire cette demande en essayant d'arriver vers une récession douce. Mais c'est là où on joue un jeu d'équilibriste, évidemment, puisque d'un côté, on sait très bien que les taux ne peuvent pas continuer de monter pour combattre l'inflation si celle-ci venait à se relancer. Et d'un autre côté, vous ne pouvez pas non plus aller dans une récession dure puisque on est dans des pays qui sont endettés. Donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, quand vous avez un besoin, et c'était, euh, j'avais fait le rapprochement avec la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, on était été, euh, sortie de la Seconde Guerre mondiale, c'est exactement la même chose, si vous voulez, vous avez les pays, les pays occidentaux et notamment les pays européens qui sont complètement détruits. Donc il faut investir massivement pour reconstruire, mais il n'y a pas d'argent. Euh, on est euh, surendetté euh, par les dépenses de la guerre euh, précédente, et donc il n'y a pas d'argent. Donc vous êtes obligé, si vous voulez, de pousser vers du taux réel négatif. Taux réel négatif, si vous voulez, c'est que même si vous avez euh, de l'inflation, vous devez avoir euh, des taux, si vous voulez, qui sont drastiquement plus bas. Évidemment, le risque avec cela, c'est que vous impactez votre monnaie. Et alors là, on va ressortir un graphique qui va faire plaisir un petit peu à tous ceux qui sont euh, pro, on va dire, or, pro euh, argent. C'est le fait que, bah, depuis Bretton Woods, etc., on a euh, eu un cycle, en fait, de désinvestissement euh, sur l'or de la majorité des États. Et l'idée, ça serait que comme on se retrouve, comme au sortir de la Seconde Guerre mondiale, avec un besoin, si vous voulez, stratégique d'investir dans des pays, vis-à-vis -vis de pays qui sont surendettés, vous n'avez d'autre choix qu'à un moment donné de manier, je parle à plus long terme, de manier, si vous voulez, une politique de taux et de, et de rester donc en taux réel négatif pour continuer de financer. Évidemment, ce qui trinque là-dessus, c'est les rentiers. Ce qui trinque là-dessus, c'est la monnaie. Et pour se protéger de cela, les États, comme tout un tas d'institutions, seront certainement poussés vers acheter de l'or pour compenser. Parce que si on part trop vite vers une dévaluation et que vous perdez finalement la main, vous risquez l'hyperinflation. Et donc, il y a toute une différence et tout un jeu d'équilibre, si vous voulez, entre avoir une inflation qui est suffisante pour rester en taux réel négatif, suffisamment fort pour pouvoir pousser l'investissement, mais sans jamais avoir une inflation qui est hors de contrôle, en hyperinflation, comme sur la Turquie, comme sur le Liban, etc., comme sur l'Argentine, puisque là, vous perdez complètement la main, si vous voulez, et vous êtes dans une destruction de valeur, et la monnaie sera fortement détruite. Et vous ne pouvez pas vous permettre de détruire votre monnaie non plus, puisque ça aussi, c'est une force stratégique qu'il faut maintenir. Donc, en fait, il faut jouer un jeu assez fin, si vous voulez, de rester pendant un laps de temps et, je pense, une bonne dizaine d'années dans des taux réels négatifs. Alors là, on a le yo-yo post-Covid, mais on est en train de normaliser tout cela. Et le but, ça sera, si justement, on veut vraiment pousser l'investissement et faire un petit peu en mode après-guerre, ça sera de repasser à des taux réels négatifs. Et donc, d'accepter de supporter une inflation qui est supérieure à ce qu'on avait l'habitude de connaître ces dix dernières années, potentiellement être sur une inflation linéaire à 3-4%, remonter les objectifs d'inflation des banques centrales, au lieu de les laisser à 2%, euh, constater, si vous voulez, qu'on change d'air et qu'il faudra certainement avoir des objectifs qui sont à 3% dorénavant. Et d'un autre côté, continuer de cette manière-là, si vous voulez, avec des taux qui seraient maintenus historiquement bas, mais plus hauts que ce qu'on a connu, de rester dans des taux réels négatifs. Ça permet de nettoyer un petit peu euh, tout l'argent qu'on a euh, où on a mal alloué le capital pendant ces 15 dernières années et où on voit, si vous voulez, que sur la bourse, on a eu tout un tas d'entreprises qui se sont cotées qui sont de faible qualité. Euh, la, la raison pour laquelle on le voit, c'est que les sociétés qui sont de bonne qualité et qui rentrent, si vous voulez, dans le panier euh, avec, euh, on va dire, grâce ou à cause, peu importe, des ETF, vous avez un petit peu tout qui est sabré en même temps, sans trop de discernement, ce qui fait que ça fait, alors... Euh, les, les valeurs qui sont survalorisées ou les valeurs qui ne sont pas de bonne qualité, euh, tant, pis, tant pis pour elles. Mais les valeurs de bonne qualité se font sabrer de la même manière. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est qu'on voit tout ce qui est famille, tout ce qui est private equity, qui n'hésite pas, du coup, à racheter justement ces sociétés-là euh, en bourse. Et donc on a la cote un petit peu qui se fait dépouiller de ces, de ces meilleurs dossiers à bas prix puisque ce marché a tellement été surconcentré, si vous voulez, dans des stratégies ETF, des stratégies de long terme, qu'on se retrouve aujourd'hui à avoir des sociétés de bonne qualité qui cotent misère parce qu'elles ont la malchance, si vous voulez, d'être illiquides et donc de n'intéresser personne ou de ne pas être vues par un panier d'ETF parce que leur capitalisation est trop petite ou au contraire d'être vues par ce panier là, mais de représenter un pourcentage qui est tellement faible qu'il n'y a, a pas de flux. Bref, ça intéresse personne et du coup, il n'y a pas de revalorisation de ces titres-là. Alors ça viendra, je pense, mais ce que l'on voit, c'est que on a tout ce qui est privétertiers et familles qui n'hésitent pas, du coup, à proposer des hausses. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus il y a quelques mois, de, de 30-40 si vous voulez, pour pour des EPA et pour sortir ces titres-là de la cote et ce qui feront qu'ils auront un gain de valorisation et de valeur bien plus conséquent à l'avenir. Donc on en est là aujourd'hui. Pour moi, on est dans ce piège des banques centrales, et on est dans cette idée de se dire, si on rentre justement dans cette approche, dans cette stratégie type Seconde Guerre mondiale, où il nous faut des intérêts négatifs, des intérêts réels, on parle, donc des intérêts réels négatifs, pour pouvoir supporter nos investissements, même en étant dans un monde euh, surendetté, et, et pour moi, on revient à l'exemple même du, du Japon aussi, et on reparlera du Japon certainement ces prochaines années, il y a aussi cette partie où on ne veut pas pousser trop la dévaluation des monnaies et l'hyperinflation, et donc on est obligé pour cela de compenser un petit peu, et peut-être en revenant acheter, de redevenir acheteur positif net d'or. Et pour cela... Euh, on aurait donc également cette, ce côté positif et on le voit sur le marché, on voit les réactions un petit peu fortes qu'il y a sur le marché, les réactions volatiles qu'il y a sur le marché. Et donc, pour moi, ça valide bien, si vous voulez, qu'à long terme, on est en train de construire ce type de pivot-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, euh, dans les commentaires. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, comme d'habitude, euh, de vos messages de soutien dans les commentaires. Merci beaucoup. Euh, N'oubliez pas de liker la vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut